0: 打开智慧之窗，听精彩文章。师风日下，走正道。公司经营秘诀分享下篇。当今的中国社会道德水平下滑的很厉害，很多行业都有潜规则和不良习气。如何去面对种种问题，不随波逐流呢？在上文中，一位修炼了二十多年的法仿工学员，讲述了自己面对公司经营中如何直面危机。守住诚信、化险为夷的故事。下面，他将继续分享他从这一事件中领悟到的公司经营管理秘诀。通过这次风险事件之后，向内找，我发现进行合作的出发点就有问题，是因为有求名求利的心，我才同意那次合作。静下心来仔细思考公司的业务，发现有不少都是在求名求利的基点上开展的。公司的运作方式也很不规范。我以前的想法是，公司要先发展起来，到一定规模之后再逐步规范。在修炼中，我逐渐认识到，开公司和做其他事情一样，基点摆正才能把事情做好，才能进一步发展。而公司运作上存在的问题，多半都是因为人心在起作用，比如为了短期利益突破合规。怕麻烦，不严格遵守规范制度，怕失去业务发展机会和合作机构进行利益互换等等。在和其他法轮功学员的交流中，我们想到，作为修炼人就应该用高标准要求自己，在公司运作上也要用高标准要求，要成为行业的标杆，做的每一步决策基点都要摆得很正，不是出于私心，而是出于对行业、对客户。对合作机构负责任的公正之心，这样才能健康发展，成为别人遇到问题时的参照。所以，我们决定去掉利益之心、怕麻烦的心等，归正公司现存不正的业务模式。公司运作上存在的漏洞，主要体现在三个方面：用不合规的销售方式拉业务，以个人名义进行某些项目的管理。以及财务管理制度上存在漏洞。首先处理的就是不合规销售的问题。过去我为了让公司快速发展，对于带来合作项目的人都给予一定销售奖励。有些人本身就是潜在合作机构的高管，希望我们在项目合作开始之后将销售所得返还给他，这相当于给回扣，是我们绝对不能做的。我们首先在公司内部达成共识，公司发展目标要高远，不合规的事情就不应该做。就算表面上看会影响短期的销售业绩，所以公司内部对于不合规销售有了明确的原则和限制。但是和这些人前期都签了合同，我们单方面终止属于违约，继续履行又不合规，我们就和这些人都做了详细的沟通。说明了我们这么做的出发点和目的，希望他们能够理解并配合终止合同。涉及到的利益损失，我们这边会多承担一些。这个过程也在考验我们是不是真的放下了利益之心，是不是无私的去考虑问题，是不是真的能坚持用修炼人的标准来衡量对错，而不是和很多人一样看重利弊得失。经过沟通之后。大家的反馈都比较正面，表示充分的理解和接受。这种情况基本上得到了妥善的解决。项目合作中还有一种更复杂的情况，所有销售行为都是合规的，但是合作机构往往会提出一些利益互换的要求，希望满足这些要求才能进行合作。初期我们也进行了不少这样的合作，但是后来越来越明显地感到。这类合作的出发点有问题，尤其有可能会伤害到最终客户的权益。最纯粹的合作应该是合作机构觉得我们在项目中能发挥我们的能力，有价值。为了把项目共同做好来进行合作。我悟到，如果大家都在最纯正的基点上做事，就能逐渐的净化行业，做得正、做得好的公司能够发展起来。对客户、对社会都会有正面的影响。我们就从自身开始做起，尽量影响周围的合作机构，让大家的价值观越来越正。这就是我们的责任。其实，所谓复杂，都是人心放不下。按照修炼人的标准来衡量，事情都变得很简单。我们就逐步的停止这类合作了，再处理其他问题。像规范财务管理和规范项目管理时也是一样，最重要的就是找到我们做事的出发点。作为大法修炼人，出发点应该非常纯正，要为每个环境中正的因素负责，不要掺杂个人的私心。从最表面上讲，做事情要先判断对错，而不是在利益上去权衡得失。对的事情就坚持去做。错的事情看起来再有诱惑，也要抵制。在日常管理中，我和大家不断的强调这一点，希望这个价值观能成为公司文化的根基，也能深入每一位员工的内心。在公司管理中，我一直面对的问题是如何才能让公司发展的更好。在创办公司初期，我认为公司发展是靠先进的技术经验。之前我在行业内领先的公司工作，看到了先进的技术手段能更好的解决项目中的问题，对于项目的理解也比其他公司更深入，所以决定离开原来的公司进行创业。创业过程中，我认识到光靠我一个人的技术积累是不够的，因为这些技术积累只能领先一段时间，但是很快的就会被别人赶上。那时就没有技术优势可言了。我认为需要设计出一种能够迭代创新的组织架构，打造这样一个团队，让每个员工像零件一样相互配合、自动运转，这样公司就有更可靠的核心竞争力了。但无论是技术经验还是组织架构，别人也都会想到，也都能去实践。在这个层次上看。我们公司和其他公司是竞争关系。我们的秘方，比如说技术经验或者组织形式，被其他公司复制了，都会影响到我们自身的利益。这样想就会很小心的保护知识产权，甚至于员工之间也不太鼓励合作，并避免更多的员工交流相关知识。我也意识到这样的想法不太对劲，但是修炼没有升华上去的时候。就没有更大的智慧来看待这一切，对这个问题的认识就在低层次上打转。直到有一天，在学法中，我感觉在这个问题上豁然开朗。我理解，人是公司最大的财富，包括员工、股东等每个人。公司中的所有工作都是人来完成的。每个人的境界不同，每个人带来的德和业力不同。做出事情的效果就不同。公司要想发展起来，关键就是每个人的境界都能够提升上来。作为公司的管理者，不是以事为核心，而要以人为核心；不是把员工变成零件，而是应该以提升人、培养人为目标，去激发每个人的正念和善念。这样做，管理者的出发点就是无私的，是慈悲的。是在为别人负责任，即便有些员工未来可能离开公司，这也是在为行业、为社会培养人才，因此也会发展的更好。这不是因为有什么秘方，而是境界的提升带来更大的智慧，能够无私的看待这一切，能为别人负责。如果行业内其他公司也这样做，不仅不会影响效益。而且大家都在为行业发展起到正面作用，这样看，公司之间就不是竞争关系，公司与员工之间也不存在对立。用这层理来指导，如何处理公司管理的问题就很明确了。有一次，负责项目事务处理的一位同事提出了离职申请，因为他觉得当前的岗位没有涉及项目管理的核心部分，上升空间比较有限。以后不一定能扎下根生活。当天正好有一个不错的在老家的工作机会给他，我能理解他的想法。同时考虑到他在之前的风险事件中能够坚持原则，有比较强的正念，处理风险事件过程中也获得了很大的提升。我希望能够给他提供一个更好的选择，结合他的背景和经验。我把项目管理中的核心部分划分出一部分工作，为他设置了一个新的工作岗位和职责。这个岗位的上升空间就大了很多。为了使他能够胜任新职责，我设计了一系列的培训计划，帮助他提高新岗位所需的技能和经验。我把这些想法和他沟通了之后，他非常高兴，当天就回绝了老家的工作机会。后来，我们按照计划进行培训。他在新岗位上也非常尽心尽力，在日常的每件事情的处理中，都体现着能不能为人负责，为每个员工的提高奠定基础。越是没有私心，就越能够慈悲对待，这也是修炼人正念的体现。比如，在风险事件之后，我们在全公司层面进行了深入的反思和总结。希望每个人在工作环境中都能得到提高，能够与人为善，理性的看待问题，这样也破除了每个人头脑中一些不正的观念。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。